Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Hej välkomna till ett nytt avsnitt av Barnpsykologerna, en podd med Liv Fiski och Lars Klintvall. Och idag med Gustav Nilsson, hej! Hej, hej, hej! Du är psykolog och doktorand på Linnéuniversitetet, eller hur? Jajamän, det stämmer. Och du doktorerar på, och vi ska prata om, studiero och trygghet i skolan. Ja, det stämmer. Mm. Det är mitt, mitt stora fokus. Vänta, du är på andra året. Vilket år är du på? Det är mitt andra år. Jag började i oktober förra året. Eller, ett och ett halvt år. Det som pratar om en <laughs> bebis. <laughs> exakt. Ja, så min eh, doktorandgärning är ett och ett halvt år gammal. Just det, exakt. Eh, men okej, okay, bara jätte för att bara så att vi pratar om samma sak. Vad, när man pratar med elever, vad säger de att de vill ha för... Vad betyder trygghet och studier och för eleverna själva? Ja, så jag har tittat på eh, lite av material som, som eh, lärare som jobbar med något som heter PAX- så vi kommer nämna mer om. Mm. Ett material som de har använt med sina elever. Där eleverna får sätta ord på vad innebär just trygghet och studiero för dem. Vad vill de ha i sitt klassrum? Och ganska mycket är sånt som man kan förvänta sig. Att man vill känna sig lugn. Och man vill känna sig glad. Och, eh, om man ska bli ihopgrupperad i ett grupparbete så vill man att de, de andra i gruppen ska liksom vara glada och snälla mot en. Eh, och inte... Så göra miner eller kommentera på något jobbigt sätt. Ja, ja, nej, nu får vi Lars i vår grupp. Fan vad jag störigt. Ja. Oh, vill man inte ha. Nej, ja, just det. Ja, nej, just det. Ja. nej, det vill man inte. Nej, det vill man inte. Nej, nej. Eh, och sen att man vill, om man säger någonting till, till klassen och svarar på någon fråga. Att, ja, men andra tittar på en när man pratar och att de lyssnar. Mm. Eh, så att det är ganska mycket sånt som man kan förvänta sig egentligen. Eh, Alltså det vill säga sånt som man själv som vuxen vill ha på sin arbetsplats. Ja, precis. precis. Och, och sånt som, som lärarna nog inte blir så förvånade över att det dyker upp. Sen är det ibland eh, några saker som man blir lite så här... Ja, men som lärarna kanske inte har hittat eller förstått på egen hand. Mm. Eh, till exempel eh, Kassa Sund har dykt upp i några klasser. Och det var <laughs> lärare som berättade lite förvånat. Så här, va? För att ja, lärarna så... inte ser att det förekommer. Ja, de såg det inte förrän det kom upp som samtalsämne i, ja, just det. i det här materialet. Och då noterar de såklart att det är några sudd som flyger av och till. Ja, nej, det vill man inte. Det skulle man inte vilja på sitt eget jobb. Nej, nej men nu har det inte hänt så många gånger på Linnéuniversitetet att, att det flyger sudd. Men jag, jag skulle nog bli lite distraherad. 
om det förekommer när man sätter och skriver. Ja, det vore helst. Ja, ja exakt. Ja, men och, och det som du faktiskt försöker skriva om på Linnéuniversitetet, det är ju då förmodligen vad det är man ska göra för att skapa den här studieron, eller hur? Ja, exakt. Vad exakt. finns det för forskning på det? Ja, men det finns eh, dels eh, lite mer övergripande forskning på det. Och sen finns det en hel del som är mer specifik på eh, ek, ja, olika versioner av hur man kan jobba. Alltså specifika tekniker, typ, ska man tänka ja, så. Exakt. Ja, exakt. Men om jag ska nämna någonting kort om det här med övergripande. Så har jag en, tagit med mig en artikel här av Claire Cameron från University of Michigan. Och hon och hennes grupp, de följde 44 lärare under ett läsår. Och det här var lärare som var liksom nya för sin klass. Och så ja, Cameron här tittade på vad, vad, vad gör de med tiden? Så de hade narrativa observationer över olika klassrumsaktiviteter. Vad, vad lärarna lägger sin tid på i klassrummet? Ja, mm. så att det kan vara... Ja, de hade ganska breda kategorier. Så att det var eh, ja, så här, förberedelser eller organisering som en kategori. Eh, förflyttningar var en kategori. Eh, lärarledd undervisning eller lärarledda aktiviteter. Alltså att man föreläser eller liksom... Ja, precis. Eller en genomgång. En, genomgång en så här lärarledd diskussion till exempel. Mm. Eh, och sen eh, eh, eget arbete eller liksom lärare, eh, elevledd elevledda uppgifter. Mm, alltså man sitter och skriver i matteboken typ, eller läser. Ja, eller, ja. Exempelvis, mm. exempelvis. Och då tittar de på hur ser det här ut och hur förändras det över tid. Och några saker som de kunde se var att om de, om de jämförde de lärare som la mycket tid på att hjälpa till att organisera och förbereda och liksom se till att eleverna förstår vad de ska göra. Och det här är det alltså inte prata om själva matteuppgiften utan mer hur ser vi till att det blir behagligt och lätt att koncentrera sig på matteuppgiften mm. till exempel. Eh, så de, ja precis, inte förbereda de, nu ska vi göra gångertabellen utan förbereda formatet typ. Exakt, till exempel eh, nu klassen, nu ska vi eh, resa upp och så ska vi gå och eh, gå in i vårt förråd och hämta våra matteböcker. Eh, och sen ska vi sätta oss ner igen. Eh, och, ja, och se till att alla vet hur det här går till. Och, och pennorna står där borta och vill man ha hjälp så räcker man upp handen på det här sättet. Och, ja, just ja mm. precis. Um, så de som la mycket tid på det här och, och såg till att man fick öva och som, som grupp och att det, ja, det här sitter och är tydligt. De behövde lägga mindre tid på till exempel förflyttningar. Förflyttningar är ju ett så här klassiskt eh, svår situation för, i, i klassrummet. För då blir det stök om man springer åt olika håll. Och... Ja, och ja. det är lätt att det blir konflikter eller kränkningar mellan eleverna. Och att någon puttas och säger något taskigt och så vidare. Eh, och det kan ta ut ganska mycket på tiden också. Mm. Eh, men ju mer man förbereder desto smidigare går den här övergången. Eller förflyttningen. Så det var en sak man hittade. Och sen tittar man, tittar man också på hur utvecklas det här över tid, över året. Så då såg man att de som la mycket tid på den här typen av förberedelser och liksom, eh, ja, men, hjälpa eleverna att förstå hur gör man i klassrummet egentligen. De behövde lägga mindre tid på det under våren och kunde ha större andel tid som låg på eh, eget arbete. 
Eller elevdriven. För det är ändå det man vill komma till i slutändan. Det är där man, det är där man vill lägga mest tid på i slutändan. Ja, det är väl sannolikt där som eleverna lär sig mest. Mm. Kan man tänka sig. Mm. Just det, så att man får tillbaka den tiden som man la på att liksom träna på förberedelse. Tiden man la på liksom förberedelser och att träna på formatet fick man tillbaka ja. på våren. Det är det du säger. Precis så. Mm. Precis så. Mm. Eh, så det här är, och det här är nog något som många känner till och, och i alla fall om man jobbar i skolan att så här, det här det är en bra grej att lägga tid på, på den här typen av liksom, insocialisering. Men eh, i och med att effekten kommer så pass långt fram så kan det ju ibland leda till att, att det görs lite mindre än vad man önskar. Mm. Just det. Jag försöker tänka, jag undervisar ju en del på, för psykologstudenterna och då har min erfarenhet är att all, allting man ger dem som information på kursintroduktionen är slöseri på tid, för det är ändå ingen som kommer komma ihåg det när man kommer till sluttentan. Men det är kanske en annan grej, för nu pratar du om liksom så här, nu ska vi gå och hämta matteböckerna och det ska vi göra på det här ja. sättet. Precis. Nej, och jag skulle säga att det, eh, det är nog en klassisk fälla det här, som en, kanske är också på lagstadiet. Att man, eh, att man pratar igenom exakt hur allting går till i klassrummet första veckan. Flera, ja, precis. Och, sen, en go- och så gör man det en gång och så tror man att det är klart. Ja. Ja, men jag är jättegrundligt en gång och sen är det klart. Men, men det verkar inte vara tillräckligt. Utan det handlar snarare om att man ska öva på det. Man ska tänka på att det är en färdighet som man ska öva på och då måste man få ja. instruktionerna flera Precis. gånger. På samma sätt som att man behöver öva på att få gångetabellen att sätta sig som ett flyt så behöver man ju jobba upprepade lektioner under, under lång tid. Med att få en, en förflyttning att flyta på bra eller att få ljudnivån att vara behaglig till exempel. Mm. Just det, och det här så att du var liksom den generella principen Att man ska tänka att förberedelsetid kommer man få tillbaka Vad är de mer specifika sakerna som man vet att forskningen visar funkar? Mm. Ja men det är några liksom, allmänna ingredienser som verkar vara viktiga Och det ena är att sätta ord på förväntningar som finns Ganska ofta när det blir konflikter eller liksom lite spänd stämning mellan lärare och elever Så är det ju det var ganska ofta som att man har kanske förväntat sig att eleverna klarar av mer än vad de gör. Och då kan det, vara, kan det bland annat handla om att man har varit otydlig med att uttrycka exakt hur, hur gör vi det här så att det blir bra. Mm. Till exempel i en lågstadieklass kan det vara om man nu ska gå och hämta mattböckerna. Så det finns ju många saker som kan vara utmanande där. Till exempel hur... Om det blir trångt, vad gör man då? Just det, här, äh, det finns... då ska man stå i kö här eller då får man ja, inte sträcka sig eller vad det kan vara. Ja, eller att man ska släppa förbi varandra istället för att puttas och så vidare. Just det, och du, vad du äh... misstänker man gör är att man inte säger, man låter det krascha och sen säger man att de gjorde fel. Ja, precis. Så man vill ju sätta ord på förväntningar så att alla känner till dem och sen påminna inför äh, en aktivitet. Just det. Och sen, och sen finns det ju... Ähm, är alltid en risk att man har sagt det, men det kanske inte har gått in. Ja. Då är ju då är rollmodellering jättebra att låta en eller flera elever visa. Alltså faktiskt att, fysiskt visa att man... Ja, exakt. Så att, eh, du, om jag är lärare kanske jag uh, frågar Lars. Skulle du kunna visa hur kan det se ut när du går och lugnt bort till, till lådan med matteböckerna? Kan, du, kan inte du visa? Så, så kan alla få se. Så ser det ut när man går lugnt. Oho. han skjuter in stolen och wow eh, och så vidare eh, så att man, det här är, är ju ett fenomenalt sätt att få, liksom, 
få information eller liksom en, en, en handling att bli begriplig. Att man får ett konkret exempel, ja. Men och det, det här är väl också en, en, en generell grej med, med barn i allmänhet, tänker jag. Det här med att man ska säga sina förväntningar, uttrycka förväntningarna innan och inte vänta tills det har kraschat. Och då säger man att det där var inte det jag förväntade mig. Ja. Alltså, typ så här, nej, men jag, jag minns när, man, när vi gick till biblioteket, när, vi, när jag gick i skolan, att vi, jag minns det som i alla fall att vi bara fick själv för att vi pratade för högt. Och det, det var ingen som sa till oss innan, så här, det gjorde de säkert i för sig, så här, ja, nu är det biblioteket och nu måste ni vara tysta. Det tror jag inte att de sa i alla fall. Nej, nej men och, kanske sa de det. Eh, eller så gjorde de det inte. Men, men eh, här har vi det tydliga exemplet att det inte alltid går in. Och man måste anstränga sig för att det ska gå fram ordentligt. Och, och liksom säkerställa att det har gått fram. Ja, men precis. Att man skulle ju... Eh, det, det, målet är ju inte att läraren ska ha sagt... Nej, just det. Man ska inte försöka ta det på listan. Nej, utan man vill ju att budskapet ska ha landat hos eleverna. Och till, till exempel är ju det här med rollmodellering ett jättefint verktyg där. För det ökar chansen att, att det går fram. Det ökar chansen att budskapet går fram. Mm, just det. Mm. Men sen finns det flera andra saker. Alltså, man vill ju också få möjlighet att öva. Som vi har nämnt lite som mellan raderna här. Att göra saker många gånger. Och få återkoppling på hur gick det här egentligen. Och, och det vanliga, den vanliga återkopplingen kanske ibland är att man får höra när det inte gick så bra. Det var det som du nämnde i alla fall här i, med, med biblioteket. biblioteket men, just det. men det viktiga här är att man får veta när det, när det flöt på ordentligt. När blev det bra? Men, och då menar du återkoppling, alltså få reda på när det också funkar, inte bara få reda på när det inte funkar. Och ja. då på individnivå eller på klassnivå? Ja, men man kan göra båda. Eh, det som jag tittar på, eh, där, där jobbar man med en, en blandning av att både, både ge... Eh, återkoppling på individ, individnivå men också eh, till hela klassen och det eh, det verkar funka bra mm. Mera, vad hade, hade, vad har, nu hade vi först den här generella med eh, lägga tid på förberedelser och sen det här var ett exempel på att explicit göra sina förväntningar och ge återkoppling på när det funkar för eleverna Ja, precis. Ja, och, och ha en diskussion kring vad var det som gjorde att det funkade så bra var, varför, varför var det så trevligt att vara på biblioteket nu Mm. upplevde någon att det var lätt att sitta och läsa när det var så där lugnt och tyst. Mm. Eh. För att förtydliga att, kopplingen då helt enkelt. Mellan. Ja, mm. exakt. Hjälpa eleverna att, att reflektera över hur, vad är det vi gör och hur, vad, blir, vad blir följden av det. Mm. Så det skulle jag säga är liksom några generella drag eller liksom vanliga ingredienser som kan få det här att den här typen av Liksom organiserande och förberedande arbete att bli väldigt effektivt. Mm. För det vi pratar om nu, det är delar av det här som du forskar på som heter PAX-programmet. Ja, precis. Så PAX är en samling av tio olika verktyg som, som lärare har hittat på under, ja, under historiens gång. Och, eh, sen antiken. Så, alltså vadå, att det är verktyg som, som lärare har hittat på och sen har man liksom plockat ihop det till den här verktygslådan. Det är så man ska tänka. Ja, så, att, så att det är ju forskare och, som ibland har varit psykologer som har liksom tagit de här, de här stjärnlärarna på bargärning och bara, hörru du, du, du det, där, det där funkade ju svinbra. Mm. Vad gjorde du som gjorde att det blev så bra? 
Eh, och sen och liksom man... abstraherat det till någon sorts generell princip. Ja, så försöker, jag exakt. Så försöker man bena ut. Så vad, vad är de här liksom, effektiva? Vad är det som gör det här, den här proceduren så effektiv? Mm. Och så försöker man formalisera det så att det sen går att eh, lära ut till någon annan. Och undersöka. Blir det lika bra om någon annan gör på samma sätt? Mm. Och vad sa du? Det är tio stycken sådana? Tio stycken sådana verktyg. Vill du, eller vi hinner inte gå igenom alla tio säkert. Men vill du liksom säga några av dem som du tycker är extra ja, värdefulla? Ja, vi har några, några favoriter. Ja, bra. Um, så vi har en som... Um, ja, men vi har en, ett exempel som, är, som handlar om um, utmaningen att återfå elevernas uppmärksamhet. Efter att man har liksom... Man kanske, eleverna kanske är upp, mitt uppe i en eget arbete eller en smågruppsdiskussion kanske. Och sen vill man som lärare... Få deras uppmärksamhet så att man kan berätta att det är dags att plocka ihop sitt material. Och sen ska man berätta om vad matsedeln är. Och sen ska man gå till maten. Att få den uppmärksamheten från eleverna när de är upptagna med något annat. Det är en utmaning. Mm. Som är eh, ja, men ett tillfälle där det kan väckas en del liksom, frustration som lärare. Vad är, vad är det dåliga sättet som man riskerar att hamna i? Vad ska man inte göra? Eh, Ja, men, eh, alltså det är, ett sätt är väl att höja rösten och säga till dem som, de som har svårt att skifta fokus. Ja, just det. Jocke, det väl... nu, nu ska jag prata. Ja, ja, just det. ja men exakt. Så, det, så det, det har nog, det skulle jag tro att de flesta som jobbar i skolan har varit med om att man har gjort några gånger. Mm. Eh, sen finns det ju väldigt många andra sätt som är mer strukturerade och som, som funkar bättre. Eh, som är ganska vanligt förekommande. Eh, vissa kör klappramsor. Eh, så att man lär en klappar några gånger i händerna i en viss rytm. Och sen så har man då en överenskommelse att säga att då ska eleverna klappa tillbaka samma rytm. Ja, ah, och det måste man ha blivit innan såklart. Det kommer de inte kunna spontant, utan det måste man öva Nej, nej mm. ja, men exakt. Det är något man, man kommer överens om. Eh, andra har ja, men någon ljudsignal som en liten klocka kanske. Eller så. Mm. Eh, och, och i Pax, då har man ett munspel. Som är så här, mysig och tydlig signal. Ja, för det blir en bra härlig... Eh, flera toner, det är inte bara en sån skarp. Ja, ah, exakt. Mm. exakt. Det, det är inte en visselbipa. Nej, 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 exakt. Eh, så på så sätt så liknar ju den här tekniken något som redan sker i många klassrum. Eh, det som kanske skiljer det här verktyget i Pax från hur många andra gör är att man har ett väldigt strukturerat sätt att öva på... Liksom, på hur man kan göra när man skiftar fokus. När man hör den här signalen. Mm. Så det... Ja, så det... Gör det är att man, att man presenterar det för, för eleverna. Så här, det här är det jag kommer använda. Och nu ska vi öva på det innan det... Man övar på det liksom på låtsas. Eller vad ska man kalla det? Ja, exakt. Så dels får man det förklarat. Och sen så övar man på låtsas. Och sen så ser man också till att göra liksom, den praktiska användningen av det. Liksom, ja, men meningsfull och härlig för eh, eleverna. Mm. Hur man, gör man det? Ja, men dels att man eh, uppmärksammar de elever som, som eh, visar att de har lyckats skifta fokus. Mm. Eh, och att man gör det på liksom, ja, men lite rutinmässigt på, på individnivå. Eh, och sen när man märker att men nu, nu funkar det ändå alldeles skapligt den här gången. Då kan man använda ett annat härligt verktyg. Ett annat av som de här tio. Är, ja, exakt. Mm. Som är en, en påse med överraskningar. Som är, den här använder man som ett sätt som lärare som ett sätt att 
visa sin, sin tacksamhet till eleverna när man sett att nu ansträngde de sig och det blev liksom ett, ett smidigare moment nu. Alltså, att, förlåt, en fysisk faktiskt påse med Ja, ja det, det är en påse med, med lappar. lappar där det, okay. står... det är inte, det är inte så... presenter de får utan det är aktiviteter <laughs> som kommer ut. Ja, mm. ja exakt. Så, så det är överraskningsaktiviteter som är lek och bus som man får göra tillsammans när det har blivit riktigt bra studiero. Typ då, vad kan det vara? Ja, men det kan vara tumbrottning i 15 sekunder. Det kan vara... Med bordsgrannen. Ja, precis. Ja. precis. Eh, kan vara att få eh, springa på stället i 10 sekunder. Mm. Eller eh, kräla på marken som eh, maskar. Eh, 15 sekunder. Och det här är liksom... Det är att man förstärker något beteende hos klassen helt enkelt. Ja, så att det, när man märker att nu... Wow, gud vad vi har gett hjärnet här på att ha trygghet och studiero att det blir lugnt och fint. Mm. Just det. Eh, Men då det, man, det är liksom klassen som får belöningen, det är inte individen. Ja, exakt. exakt. Då tänker man ju direkt att eh, risken är väl att det, där, att det blir liksom negativt då, att, så här, ah, för att alla blir arga på Jocke för att det var Jockes fel att inte vi får tumbrottning nu för att han var inte tillräckligt snabb eller han blev inte tyst när de spelade i munspelet. Eller för jag menar, att det, finns det en risk att det blir negativt på det sättet, att det går ut över den enskilde elev? Eh, det, är, eh, det är inte som man jobbar med i, i PAX. Eh, även om jag kan förstå den impulsen. För det tror jag nog de flesta som jobbar med människor kan känna igen. Att man vill ju säga till när, när någon inte, inte sköt sig. Eh, men det verkar ju inte vara så, eh, så pedagogiskt. Så. Det verkar inte gynna den här färdighetsutvecklingen som man vill se hos eleverna. Eh, så istället så får man eh, så, hålla lite i sig och... Eh, Sen så vända in. Om man nu vet att så här, Jocke, han kan ibland. Och det vill vi verkligen uppmuntra. Så, så väntar man tills han väl gör någonting som verkligen bidrar till studierum. Mm. Och då drar man fram en överraskning. Och kanske nämner Jocke lite sådär extra. Att hör ni klassen, det här blev ju jättetrevligt. Och jag, jag såg att Joakim, han, när han skulle lämna mattvåken så gick han väldigt så lugnt och fint. Och ställde undan en stol också. Och vad tänker du? Att det här, det, då blir det inte ett problem att de andra eleverna tänker att så här, om vi får belöning eller inte beror på Jocke? Eh, nej, precis. Och dessutom så gör man det i regel lite, ja, men lite slumpvis. Så, där. så att det inte, man, som elev vet man inte alltid eh, när det ska komma en överraskning. Ja, det, det är inte mitt förstärkning. Men... Det är en överraskning. Det är, en, det är därför det heter överraskning, just det. Ja, det är exakt. inte en överenskommelse. Om ni gör så här så kommer jag göra så här. Exakt. Utan Exakt. man vet inte när det kommer komma. Just det. Ja, men, och jag skulle, nu vill jag inte lägga ordet i mig. Men det låter ju också som att man, att man gör det så lätt hela tiden. Att man lägger ribban så att det är på liksom stor chans att även Jocke kommer hänga med i utvecklingen. Liksom. Ja, ja. Så är det utan tvekan. Så man ser ju till att... Alltså man ska akta sig för att vara perfektionist. Mm. Som, liksom, man vill ju se vad, vad klarar eleverna just nu och... Vad, vad förmår de att göra med en ansträngning? Just. Och så är det ju där man ska lägga ribban. Just det, man ska inte sätta upp en regel för sig själv. Så här är vad de ska göra och då ska de få den här överraskningen. Utan man måste Nej. vara mer flexibel liksom. Ja, så möta liksom, klassen som helhet där de är. Mm, just det. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. 
With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Um, ja, du sa vi munspelet och så sa vi det här med överraskningar. Vill du säga någon, en till uh, teknik? Som ja, men uh, en annan härlig är um, det här med ljudnivån. Det är ju en, jag nämnde du själv där med i biblioteket. Det är ju ett återkommande tema i många klassrum. Så hur får man till en behaglig ljudnivå? Och det som man gör i PAX är att man, apropå att man övar, så övar man in olika, olika röstlägen i klassen. Och ser till att man, har, ja, man vet verkligen vad, vad handlar de här om. Hur låter de? Hur kan, kan jag själv göra det? Nej, vad betyder det? Att, och, att man har kommit överens om olika ja, decibelnivåer? Man, Nej, vadå? Ja, men typ. Um, vi har, vi har liksom fyra olika ljudnivåer. Som är, hur låter det när det är helt tyst? Uh, och sen har man, liksom när, det, när man viskar, hur låter det? Uh, vanlig samtalston när man pratar med en, någon som är nära. Och sen, hur låter det när man pratar med hela klassen? Ja, när man håller föredrag. Liksom. Eller när man försvarar ja, en exakt, fråga och, som alla ska höra på. Ah. Ja, exakt. När, när, när alla ska höra. För det är ju viktigt att, att man kan göra det. Eh, så det här får man sitta och öva på. Och sen har man då liksom gemensamma ord för det här. Så att man också kan använda det när man sätter förväntan inför en aktivitet. Till exempel om man skulle vilja gå till biblioteket. Just det. Som, just det. Tekniskt skulle man säga att man sätter de här ljudnivåerna under stimuluskontroll. Att man har bestämt den här instruktionen betyder den här ljudnivån. Exakt. exakt. Och då, vad är det? Små och stora bokstäver? Eller vad... 
Ja, i Pax så eh, har man försökt göra det så konkret som möjligt. Så man pratar, eller har namngett röstlägena utifrån eh, vad som är ett behagligt avstånd till den man pratar med. Mm. Så man viskar, då måste man vara väldigt, väldigt, väldigt nära varandra. Så den, den heter 10 cm rösten. Så då måste man vara nästan 10 cm nära för att, för att höra vad som sägs. Mm. Det är det man använder i biblioteket. Och, ja, men till exempel. Ja. Eh, och sen en, en meters rösten. Det är liksom ett vanligt tal när man, när man pratar med någon som, som är, sitter hyfsat nära. Det är men, den vi använder nu. Ja, men det kan man säga. Ja. Exakt. Och sen fem meters rösten. Då hör ju liksom alla i klassrummet. Det är det man har om man håller ett föredrag. Just. Eller svarar på en fråga så att alla hör. Eh, och sen har vi då eh, den minsta rösten eh, som är tyst. Och det är noll centimeter rösten. Då hör man ingenting, än som man är supernära. Då bara tänker man in i stick huvud. Man... <laughs> exakt, exakt. Väldigt, väldigt behavioristiskt, ja. <laughs> um, så, uh, För att förtydliga ja, förväntningarna man... helt enkelt. Det här är ett sätt att ja, exakt. förtydliga vad lärarens förväntningar är i olika situationer. Ja, ja. Uh, och inte lärarnas förväntningar nödvändigtvis, utan uh, klassens förväntningar. Ja, just det, förlåt. Bra. Uh, så att, man, att man har kommit man överens om när vi, ja. när vi gör matte, då använder vi 10 cm rösten till exempel. Ja, så något som man verkligen vill eh, uppnå med hela arbetet i Pax är ju att eleverna ska bli eh, allt mer skickliga i att förstå sina egna handlingar eh, och fundera på vad kan vara ett, ja, men ett bra sätt att agera här. Eh, till exempel så hjälper de här namnen på ljudnivåerna när man, eller röstlägena, när över tid så kan det hjälpa en att bli bättre på att eh, ja, men identifiera vad, vad gör jag? Hur, hur hög är min röst just nu? Eh, så något som heter självmonitorering som är, är viktigt. Mm. Eh, och då blir det lättare att förutse också vad kan jag göra när jag kommer till en viss situation. Just det. Men det, 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 det påminner ju väldigt mycket om eh, lite hur man tänker sig. analytisk behandling av till exempel barn med autism. Då handlar det väldigt mycket om den här sortens tydliggöranden och Förvänt, liksom förtydliga förväntningar men hur tänker du att liksom, sån här pax in, paketet är ju liksom för en hel klass det är inte för en enskild individ mm. som jag förstår det eller hur? Mm. det är hela klassen som ja, men det stämmer. pax det stämmer. Um, hur tycker du att det funkar med liksom att, att elever är olika som till exempel barn med MPF-diagnos hur funkar det för dem att man sätter en intervention och förväntningar som gäller hela klassen krånglar det till det för ja. dem tror du eller liksom, sätter det dem i spotlight på ett dåligt sätt eller vad händer just det, just det Ja, men det här är en, en vanlig förekommande... Jag skulle säga nej. Eh, det, I regel inte. Eh, eh, men det är en vanligt förekommande oro som mm. växer. Och, och jag tänker att den har att göra med att man tänker att eh, när man liksom förtydligar förväntningar så är det lätt att förväxla det med att man höjer förväntningarna. Mm. Eller höjer kraven. Men här handlar det om att tydliggöra. Vad är det egentligen som gäller här? Eh, så... Och det är ju någonting som kan vara ganska svårt för många med MPF. Att, Nej, det är otydligt. Liksom läsa av de här, ja, läsa av sociala koder eller sådana här outtalade förväntningar och så. Så det, på så sätt är det en hjälp. Och sen får man ju med alltså det är en hjälp för, för de barnen att det blir tydligt. Nu förväntar, nu förväntar sig gruppen det här eller det här är det som gäller i den här situationen. Ja. Just det. Exakt, exakt. Så allt det här som annars är, är bara tysta, dolda krav som, som de annars Ja, men ibland kan känna att, att man misslyckas i. Här blir det en möjlighet att eh, ja, men vara lite bättre rusad att leva upp till det. Mm. Och sen får man möjlighet att öva. Och eh, de som 
har liksom lite svårt med motivationen eller liksom behöver mycket pepp för att komma igång får, får lite extra skjuts med, ja, men med de här överraskningarna till exempel att det, det blir roligt att anstränga sig. Mm, just det. Så när man har forskat på det här så har man i regel sett väldigt fina resultat. Att det, det, ja, eleverna som har det svåraste klassrummet verkar ha den största nyttan av det. Aha, okej. Okay. För det är ju precis det. tvärtom det, det, man, det folk har varit oroade för. Det är ju att, att de halkar efter att det här kommer bli jobbigt för dem. Men det du säger nu är att det snarare är mm. tvärtom. Det är de som har den största nyttan av det. Ja, och det är väl just för att man dels får den här extra tydligheten men också att man får öva på sådana här, de här kraven som, som ändå finns där. Just det. Ja, men och, och om det också funkar att det blir till exempel lugnare i klassmiljön så är det en jättestor fördel om man till exempel har autism och har svårt med liksom, att det är för mycket stimuli och sådär. Ja, det blir en, en mycket lugnare miljö och det gör att det är mycket lättare att koncentrera sig och, och att man inte blir lika triggad. Ja, just det. Vad är forskningen generellt då? Om man, om man inte ser på barnen med MPF-diagnos utan liksom barn i allmänhet. Vad visar forskningen då? Eh, ja, men forskningen, eh, man har gjort eh, ganska omfattande forskning. Eh, dels har det gjort eh, en myriad av eh, det som heter single case-studier. Alltså där man tittar på en klass eh, och tittat väldigt noga på den. Alltså före och sen, efter pax, eller medel och utan pax, hur funkar det i samma klass? Ja, ah. exakt, exakt. Och sen har man gjort eh, eh, en hel del såna här randomiserade kontrollerade studier. Eh, där man jämfört då, eh, en grupp som får börja jobba med pax. Och sen man jämför med en stor grupp som inte jobbar med pax. Och så ser man, vad blir det för skillnad där? Mm. Eh, och eh, ja, men man kan se att hos eleverna har man sett... Eh, att det här delvis eh, påverkar de akademiska färdigheterna lite grann. Alltså ju lugnare det är i klassrummet desto lättare det är att fokusera på skolarbetet. Och då lär man sig lite, lite mer. Mm, och det gör PAX. Alltså gruppen som får PAX får bättre resultat ja, i akademiska. Precis. Det har man sett mot. på standardiserade tester på, i, på matte och läsning. Mm. Sen har man sett de sociala färdigheterna som ökar. De blir lite lugnare eh, och eh, vänligare mot varandra. Och även få bättre självkänsla. Och det kommer väl troligtvis att det är, blir ett tryggare klimat i klassen. Ingen som kastar sudd på en när man försöker. <laughs> Exakt. <laughs> när man ska hålla på sin presentation. Ja, och det blir inte de här eh, suraminerna. Ja, och man får mer komplimanger och så. Just det. Och, och sen som på klassnivå har man sett att det blir... Eh, ja, men eleverna är mindre distraherade mot varandra. Alltså typ... Eh, Gör inte lika mycket ljud, vilket kan vara jättesvårt. Eller större koncentrationer för många. Eh, och eleverna fokuserar mer på skolarbetet. Mm. Hur är det med lärarna då? Det låter ju som att det här är en ansträngning för lärare att få verktygslåda som man förväntas hålla på med. Och... Ja, Eller? Men och, och det får man ändå säga att det är eh, i början. Eh, så att det är en ansträngning att komma igång med allt det här. Eh, sen när man har gjort uppföljningar med lärarna så har man däremot sett tvärtom att det är det sänker stressen och ökar det som kallas self-efficacy. Alltså tilltro till sin förmåga att leda klassen mm. ökar. På sikt, så att det är en startkostnad? Mm. Liksom, att det är... Ja, man får se till att det inte är för mycket annat som pågår i, i liksom, som man ska lära sig. Eller så mycket förändringsarbete som man ska hålla på med som lärare. Just det. Samtidigt som man introducerar PAX. Just det, okej. Okay. Um, 
bra. Vad, om man vill efter det här pröva pax i sin skola, vad ska man göra då? Ja, då är första steget är att man eh, frågar sin rektor om, liksom, och berättar att det här med pax, det tyckte jag verkligen var spännande. Och om rektorn tycker att det, ja, man delar den uppfattningen, då kan hen prata med elevhälsan. Och där finns det förhoppningsvis en, någon som jobbar som paxinstruktör eller som är utbildad paxinstruktör. Det är ju i regel en specialpedagog eller skolpsykolog. Så det finns i ja, ungefär 10% av kommunerna i Sverige. Om man jobbar i en kommun som inte har paxinstruktör, då kan man ju ge det här som ett önskemål till elevhälsan. Att, liksom, Kära specialpedagog, skulle inte du vilja bli min paxinstruktör? Och då går du om en utbildning alltså för att bli ja, instruktör? Ja, okay. och det, mer om det kan man läsa om på, på Paxiskolans hemsida. Okej, okay. den kan jag lägga länk till i avsnittsbeskrivningen. Ja, toppen. Mm. Super, tack Gustav. Eh, ja, tack jättebra, själv. koncis eh, beskrivning av Pax, tror jag i alla fall att det var. <laughs> eh, tack så hemskt mycket. Eh, tack ni som lyssnade. Barnpsykologerna finns på Facebook och på Instagram heter vi barnpsykologerna understreck podd. Hej då! Hej då! sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.